0: szekintve, hogy boldog karácsony mindenkinek. De mi azért nem hagyjuk magunkat befolyásolni, bár Iréneusz egyházatja szerint a hívő keresztjén számára minden nap karácsony húsvét és pünkösd. Mi a húsvétra készülünk most. Egy éneket tanulnánk az új énekeskönyvből, ami azt gondolom többek számára ismert húsvéti ének, az ifjúsági énekeskönyvek egyikében másikában már benne volt, és itt a gyülekezetben is hallottuk az énekkar szolgálatában, úgyhogy nem lesz nehéz megtanulni az 515. dicséretet. Az 515. dicséretnek az első versszakát Kottástól ki is vetítettük. Megkérjük Rafaelt, hogy az első verszakot akkor játsza el, és akkor utána megpróbálunk bekapcsolódni. Próbáljunk meg elénekelni.
1: Irakunk, szép termünk, Feltámott Krisztus, vigyodjon bennünk. Még egyszer. Krisztus világunk, széte águnk, feltámad, Krisztus végadjunk, bőnünkből már feltámadjunk. És még egyszer. Krisztus világunk.
0: Ennyi az egész csupán, és azt gondolom, hogy már bele is ment a fülünkbe. Úgyhogy most már normális dallamám, mert azért ez egy, ez egy vidám nota, úgyhogy uh, megpróbáljuk ez egy kicsit, akkor a ritmusát is a örvendezéshez igazítani, végig énekeljük az 515. dicséretet. Mire a tizedik versszakhoz érünk már mindenki fogja tudni a dallamot. <tos>
1: Krisztus virágunk, szép termő feltámad Krisztus végadjunk, bűnünkből már feltámadjunk. Kifeküdt sírban, felkelt nagy végan, feltámad Krisztus végadjunk, bűnünkből His touch remains kezdjük meg Isten tiszteletünket.
0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Amen. 150. Zsoltár első versét énekeljük fennállva Isten tiszteletünk kezdetén, majd helyünket elfoglalva a második és a harmadik verszakát, Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát!
1: Magno! Számokban bon te Tájátó, dicsérség Istennek, Ámen.
0: Szeretett testvérek, Isten színe előtt állva figyeljünk az Ő szavára, ahogyan Titus leveléből szól hozzánk. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a Nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta, értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, insd és fegy teljes határozottsággal, senki megnevessen ezért téged. Jöjjetek, emeljük fel a szívünket, és valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Mindenható Istenünk! Szabadító Urunk, Téged dicsérünk, aki nem hagysz bennünket a bűn nyomorúságában, hanem úgy, hogy a magad életét odaáldoztad, megszabadítottál bennünket a bűn, a kárhozat a halál rabságából. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, ahogyan az igében hallottuk, hogy megválts minket minden gonosságtól és megtisztíts minket a magad népévé. Bocsásd meg, hogy jól lehet mi hisszük, hogy a te néped vagyunk, mégsem törekszünk jó cselekedetekre. Bocsásd meg, hogy nagyon sokszor áthatja az életünket a hitetlenség, Világi hívságok és kívánságok után futunk, nem tudunk józanul igazságosan és kegyesen élni ebben a világban, és nem látszik rajtunk a mi boldog reménységünk, hogy Te vagy a idvezítő Istenünk. Kérünk, bocsásd meg, hogy mi a Te néped botladozó nép vagyunk, Egyen-egyenként és közösségként is. De köszönjük, hogy te a te szerető kegyelmedet ígérted és adod. Köszönjük, hogy te akarsz megtisztítani és megszentelni. Kérünk, hogy cselekedd ezt. Amen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet terents bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Hallgassátok meg Isten kegyelmes szavát, ahogy János evangéliumából szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne hanem örök élete legyen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és szent Istennek, Valamint volt kezdetben, azonképpen, most és mindőrökké. Amen. Amen.
0: Hallgassátok meg Istenek igényét először a 149. Zsoltárból. Dicsérjetek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael, Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét, körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek, e dicsőségben pihenőhelyükön. Szájuk Istent magasztalja, kezükben két élő kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe elődel, előkelőiket. Így hagyják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva. Dicső dolog lesz ez, az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat! Szenteljen meg minket az Úr az ő igéjével, hiszen az ő igéje... Élet és igazság. És az új szövetségből is olvasom Istenek igéjét, Máté evangéliumából, a 19. fejezetből, a 27. verstől a 30. versig terjedő szakaszból. Ekkor megszólalt Péter és ezt kérdezte, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Hát velünk mi lesz? Jézus erre azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok, Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, az százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán, és megtartásán. Amen. Gyermekeket elengedjük a gyerekisten tiszteletre. Mi pedig a 742. dicsérettel készülünk az ige hallgatására, a 742. dicséret első és hatodik versét énekeljük. Légy csendes szívvel és békével!
1: Tell it also.
0: Hegy elemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Jöjjetek, imádkozzunk! Imádunk téged, mennyei atyánk, hogy a gyülekezet közösségében, itt a templomban is, mindig rád tekinthetnek lelki szemeink. És ha valóban felvidítasz bennünket, ha kell, megvigasztalsz. Átérezhetjük, megláthatjuk, ki is vagy, ami számunkra hűségedben, szentségedben és tetteidben. Hódolunk előtted, hogy minden Isten tiszteleten felhangozhat az Úr Jézusról szóló evangélium örömhíre. Köszönjük, hogy mi mindig ő benne láthatjuk, hogy ki is vagy te nekünk. Áldunk téged, hogy egyedül Jézusban lehet megismerni az Atyát, és köszönjük, hogy egyre mélyebben lehet azt. Arra kérünk, Urunk, hogy most is az Isten tisztelet során hadd ismerjük meg még jobban, akinek látnunk kell téged. Merjük hinni azt, és segíts az szerint élni, hogy akik ismernek bennünket, azt az életet láthassák rajtunk, hogy mi boldog nép lehetünk. Köszönjük, hogy nem csak itt a templomban, a gyülekezet közösségében, hanem otthon a családban, a munkahelyen, ott, ahol vagyunk éppen, megélhetjük a Krisztusi életet. Köszönjük, hogy az Úr Jézus tökéletesen megélte az egyszülött fiú engedelmes életét. És mi szégyeljük Urunk, hogy nekünk nem megy ez tökéletesen, talán ma is volt, miben elbuknunk, de köszönjük, hogy van bocsánat, hogy van szabadítás, és Te segítesz nekünk, hiszen megtartó Isten vagy. Arra kérünk, hogy hadd tudjunk Te benned örvendezni. Te pedig, Urunk, szólj hozzánk Jézusért, szent lelked és igéd által kérünk erre. Amen. Istenek igényét, melynek alapján Szentlelkének segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Megírva találhatjuk a 149. Zsoltár 4. versében. A 149. Zsoltár 4. verse így, így hangzik, mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottat. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves testvérek, a Szentírás egyértelműen és határozottan beszél arról, hogy Isten kiválasztó Isten. A Szentírás legelején egyes embereket, pátriarkákat választ ki magának, Isten Ábrahámot és aztán az ő utódait, hogy rajtuk keresztül mutassa meg az ő szeretetét ebben a világban. Aztán az Ószövetség nagy része arról szól, hogy Isten Ábrahámból, Magvából lett népét, saját népe, népének tekinti, kiválasztja ezt az egy népet, és velük különös módon is törődik. Őket támogatja, és rajtuk keresztül mutatja meg az Istennek, Istenhez tartozásnak az örömét. És aztán az Új Szövetség boldog hitvallása az, hogy ezt az ígéretet Jézus Krisztusban, a Krisztusban hívők közössége viszi tovább, hogy Isten az egyházat azt ö, olyannak látja, hogy a világ kezdetétől fogva annak végéig magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. És ami boldog hitvallásunk az, hogy Krisztusban, ugye mondjuk is a Heidelbergi kt hogy hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Lehet ezt a dolgot szeretni, vagy nem szeretni. Lehet azt mondani, hogy akkor hogy mondhatja a Szentírás, hogy nem személyválogató az Isten, ha közben újra és újra bizonyos személyeket, közösségeket kiválaszt magának. De azt gondolom, hogy ez az a téma, ami nem lehet a kritikánk tárgya. Egyszerűen tény. Szentírás bizonyságtétele. Nagyon érdekesen Cseng egybe az elmúlt hét csütörtökén Pentaler Attilának a gondolatai a olvasó kalauzból, amit Máté evangéliumának a 24. fejezetéhez a 15. a 22. versig terjedő szakaszhoz ír. És azt gondolom, hogy ahhoz mérte az ő elmélkedését az az utolsó mondathoz, hogy a kiválasztottakért megkönnyebbedik, megrövidebbedik az az idő, ami a végső idők nyomorúsága. És ezt írja a szerző. Ha a társadalomban vannak kiválasztottak, kedvezményezettek, kiváltságosok, és a sokak világnézetére hatással lévő evolúció a kiválasztódásra épül, akkor miért rakadunk fenn azon, hogy vannak Isten által kiválasztottak. Milyen bibliai igazságot ír felül számodra a korszellem, amire Jézus biztosan nem viselkedett így, vagy ez számomra elfogadhatatlan, én akkor is másképp hiszem, gondolatok utalnak. Van isteni kiválasztás, de csak Krisztusban. Általa váltott meg, értefogadott el, benne ajándékozott meg, csak ővele együtt lehet elrejtve életünk Istenben. Ne elmélkedj a kiválasztásról, hanem élj belőle, higgy Jézus Krisztusban. Azért szólított meg ez az ige, igen, magyarázat, mert a 149. Zsoltár, az pontosan erre tanít bennünket, hogy hogyan élhetünk kiválasztottságunk örömében, tudatában. A 149. Zsoltár Isten népének a Zsoltára, vagy ahogyan Kálvi mondja, az egyháznak a Zsoltára, mert arról szól, mit is jelent ebben a világban. Isten választott népének lenni. És a kiválasztottságot most éppen ezért egy közösségi kiválasztottság tudatban képzeljük el. Most erről gondolkodjunk. Ne, egyeni, ne egyénekről. Mert Isten közösségekben gondolkodik, és most erre hív bennünket. Az első gondolat, ami ebben a Zsoltárban benne van, hogyan lehet a kiválasztottságból élni, ahogyan itt Pentaler Attila hív bennünket erre, az az, hogy a kiválasztottság tudata különleges hálára hív bennünket. Ilyeneket olvasunk Isten népének a nagy háladó Zsoltárában, hogy hívja új ének mondására, dicséretre az ő népét, hogy örüljön alkotójának Izrael, Sion lakói örvendezzenek királyuknak, dicsérjék nevét, körtáncot járva dobokkal, mint egy győzelmi táncot, sőt még éjjel, a pihenőhelyükön is Istent dicsérjék, rövid kitérőt hadd tegyek ez, ez ügyben. Nagyon érdekes volt, hogy ezen elgondolkodtak az igen magyarázók, hogy hát itt uh, egy ilyen nagy diadal ének van, szinte magunk előtt látjuk a, a győztes harcosoknak a körtáncát, és akkor erre, ezzel szemben felhív bennünket a Zsoltár, hogy akkor... Uh, ujjongjuk még a helyünkön is, hogy ez hogy kerül ide ez a szó, és próbálják ezt kikerülni, vagy éppen másként magyarázni, de nagyon szép gondolatot találtam éppen a zsidó testvéreink gondolkodásában, akik azt mondják, hogy, hogy csak képzeljük el, hogy este, amikor lefekszünk, akkor mi mindennel szoktunk gondolkozni. Az élet nehézségei, különböző stresszeinknek a feldolgozása, nem tudunk aludni, forgolódunk, mert a elmulasztott dolgainkra gondolunk, vagy éppen a holnapi nap terhelyre, és akkor arra hív ez a Zsoltár, hogy ne ezen gondolkozzál, hanem lehet éjjel is magasztalni az Istent. És milyen boldog az az ember, aki még a fekvőhelyén is arra tud gondolni, hogy milyen nagyszerű csodákat vit véghez az Úr. Bezárva ezt a kis kitérőt, térjünk vissza újra a gondolat fősodrásához, hogy a kiválasztottság a különleges hálára hív bennünket. Calvin így mondja, hogy a buzdítás most kizárólag Isten népének szól. A páratlan jóság, amely főleg rajtuk terjed ki, több és bőségesebb alapot ad a dicsőítésre. Annak a tudata, hogy minden méltatlanságunk, kicsinségünk ellenére kiválasztott bennünket az Úr. Hogy népévé teremtett bennünket, hogy csodásan megtartott és megszabadított, és mi ezt láthatjuk, tudhatjuk, tapasztalhatjuk naponként, ez mélyebb és bőségesebb hálaadásra hív bennünket. Isten népének alapvető élménye, hogy Isten szabadító Isten. A tengeri átkeléstől kezdve, a fogságból való szabadulásig újra és újra ezt tapasztalja meg Isten népe. És mi, új szövetség Isten népe pedig egyértelműen valljuk és hisszük, hogy Krisztusban megszabadít bennünket a bűn és a halál átkától bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Ennek a tudata, ennek a naponkéti megélése, hogy kegyelem van, és mégpedig ingyen, mindenféle feltétel nélkül, ez különleges hálára kell, hogy hívjon bennünket. Ebből a hálaadásból élhetjük meg a napi küzdelmeinket is. Mert hogy a második gondolata ennek a Zsoltárnak azért az, hogy a kiválasztottság az felelősség és hivatás. És itt elsősorban azt a küzdelmet nevezi meg a Zsoltár, hogy az Isten népe harcolhat Isten diadaláért. Hogy Isten bevonja az ő népét abba a harcba, amely az emberekért, a lelkekért, a népekért folyik ebben a világban. Az új szövetségben egyértelmű, hogy behív bennünket mindenkori népét abba a kozmikus küzdelembe, amit ő vív a gonosz ellen. A pogányok ellen, a pogányok megtéréséért. És amíg az újszövetségben ez fizikai küzdelmekben is megjelent, addig mi az új szövetség népe tudjuk, hogy a mi harcunk elsősorban nem fizikai harc, hanem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. És ma is érezzük azt, hogy ez mennyire veszélyes ellenség. Hogy milyen komoly az ellenfél, és milyen nagy harci haznája van. Ez a világ fejedelme, a korszellem, a bibliai fordulattal élve, mint ordító orosztán, ott áll lesben, és feni a fogát a gyerekeinkre, a gondolataikra, a szeretteinknek a szívére, a körülöttünk élőknek az üdvösségére. És nagyon kemény eszközei vannak, és nagyon nagy a tét, mert a tét élet és halál, üdvösség és kárhozat. Hogy mindenféle szellemi irányzatok, gondolatok, hogy kúsznak be, az emberek gondolkodásába, szívébe, lelkébe, és teszik aztán tönkre, hogyan tesz rabbá egy életmód, egy szer, és az ember nem találja a szabadulást. Az ennek a Zsoltárnak viszont a nagyszerű üzenete, hogy Isten népe a győztes oldalon áll. Isten népe bosszút áll a népeken, láncra veri a királyokat, vas az előkelőket. A világ fejedelmét Isten népe le tudja győzni, de nem ő győzte le, hanem azért állunk a győztes oldalon, mert Jézus Krisztus ezt mondja, "Bízatok én legyőztem a világot. Ott a keresztény ő eldöntötte a háborúnak a kimenetelét, megvívta a döntő csatát, Nekünk csak ütközeteink vannak, a feladatunk helyt állni, az eszközeink pedig, a mi fegyverünk, a mi két élő éles kardunk, a lélek kardja, az ige és az imádság. A kiválasztottság, felelősség és hivatás, vegyük a kezünkbe minden nap a lélek kardját. Használjuk az imádság, fegyverét, mert a küzdelem kemény. És a felelősségünk nagy. De arról is szól ez a Zsoltár, hogy a kiválasztás Isten dicsőségében való részesedés is. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének, mondja a Zsoltáros. Az egykorintus 6 2. Rímelve a felolvasott Máté evangélium a beli ígére azt mondja, hogy a szentek a világ fölött fognak ítélkezni, még angyalok fölött is. Részesedésünk van az Isten dicsőségében, most is, és majd oda át is. Földvári Tibor pasaléti lelkipásztori így fogalmaz, amikor Isten ítéli azokat, akik ellenségei maradnak mindvégig, közben dicsőíti és felmagasztalja az övéit. Az övéit felmagasztalja a kegyelemben és a szabadulásban. De hogyha mi harcolunk az Úr ügyében, a biztos győzelem tudatában, és amikor az Úr ezt a harcot végérvényesen befejezi, akkor mégiscsak megtapasztaljuk majd, milyen az, amikor az Úr végső győzelmet aratott, és ebben is mi is részesei voltunk az ő munkájának. Az ő szentjeit tapasztalják az Úr szabadításának, győzelmének erejét, dicséretét és dicsőségét. Jézus szentsége, igazsága, dicsősége ragyog fel az övéi életében. Ma is meg lehet élni és meg lehet tapasztalni ezt. Isten kiválasztó Isten. Arra választott ki, hogy kegyelmére válaszul, hálaadásból hálaadással éljünk. Megvívjuk a mindennapok harcait, és részesedjünk az dicsőségében. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 831. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el, felbarátim drága Jézus zászlaja alatt. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
2: Kegyelmes Istenünk, mindenható jóatyánk, az Úr Jézus Krisztus által állat és megdöbbenve hajtjuk fejünket. A Te kedvedre Uram, ezért a igényért, amelyet tanítottál bennünket, Köszönjük néked, o Istenünk, hogy nem csak kiválasztasz, de föl is készítesz a harcra. És Te vagy a mi vezérünk, akit nekünk követnünk kell. Köszönjük, Urunk, hogy még biztatsz is bennünket a győzelem lehetőségével, a benned való életnek reményével. Köszönjük néked, o kegyelmes Istenünk, hogy mindezt úgy adott tudtunkra, hogy nekünk egyszerű embereknek is átható és érthető legyen a Te mérhetetlen nagy hatalmad, Te kibeszélhetetlen kegyelmed és szereteted, amely a Tiédnek szól, amelyel szeretnéd megtartani ezt az egész világot, amelyet Te alkottál a magad dicsőségére, és nekünk embereknek örömünkre. Köszönjük néked, a kegyelmes Istenünk, ezt a felismerést, hogy mi részesei lehetünk a Te munkádnak, hogy mi is bevonódhatunk a te szeretetedből, a te kegyelmed által, és így élhetjük életünket, mindennapjainkat, akár családban, munkahelyen, vagy csak a baráti környezetünkben is, hogy a te szeretetedet visszük, hirdetjük, és megéljük mindnyájan, egymás között is, a te kegyelmedből, a te szereteteddel. Amen.
0: Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi szívünk Istent magasztalja a bennünket tápláló és vele közösségre juttató igéért. Hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus Az úri szent vacsora sákramentumát, ahogyan pálapostól adja elénk az első korintusi levélben, a 11. fejezet 23. versétől kezdődően így. Én az úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszáltuk az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek, melyek az Úrnak halálát hirdetik, és annak téteményét kínálják, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek az ő megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te utaid, ó Szentek Királya! Ki az, aki ne félne téged, Uram, és ki az, aki ne dicsőítené a te nevedet, mert egyedül csak te vagy Isten. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult a te atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rapságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy téged legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság és a dicsőség és az áldás. Isten szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó urunk, értünk hozott áldozatát. Légy segítségül, hogy nekünk abban, hogy eljussunk a bőn nyomorúsága miatti megszomorodásra. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Folytassuk a mi hitvallásunkat és válaszoljunk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére, az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük együtt, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez Vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ha igen, felejük együtt, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszányátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük együtt, én ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, Hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megadami a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Ámen. Most pedig, testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz. Alázatos szívvel, örvendező lélekkel és szép rendel. Szeretett testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora sákra mentumát, és így éltek vele az apostolok, reformátor hitvaló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ahogyan Pálapostól int bennünket a Kolossé levélből, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok is ő benne, meggyökerezve és tovább épülve ő benne, és megerősödve a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködve abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint való, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és adjunk hálát az elvet kegyelemért. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért, és az erőért, amit Krisztus megtört testének a jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. És köszönjük neked, hogy egy testnek vagyunk tagjai, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket Krisztusban. Követünk téged, Mesterünk, és hálát adunk a mennyekországának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóságtól, Az Isten fiainak dicsőséges szabadságára dicsőítünk Téged, Urunk. Amen. Isten tiszteletünk zárása éppen a 823. dicséret, mind az öt versét énekeljük. A 823. dicséret így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere.
1: She puzzled
0: Isten fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, reád, és adjon békességet neked. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Néhány előttünk álló gyülekezeti alkalmat szereték hirdetni, amellett, hogy a hétközi alkalmak a héten, a szokott rendben és időben lesznek megtartva. Ebből azonban egy dolgot kell kiemelni, még pedig a pénteki ifjúsági órát és a biblia órát, amely helyett, tehát 8-án, 18 órakor, tezéi imádságos estet, tartunk már készülve a nagy hétre a húsvétre, tehát pénteken elmarad az ifjúsági óra is és a biblia óra is, de helyette várjuk az ifjúság tagjait és a biblia óras tagokat is, és minden kedves testvérünket, aki szeretne elcsendesedésben készülni már a nagy hétre és a húsvét ünnepeire. A hat órakor ima Imaestre, ehhez készültek szórólapok úr, a hirdetőasztalon, majd kérem, hogy. Mindenki vigyen magával, hívogassunk másokat is. Ez egy ilyen ö, meditációs, imádkozós alkalomra kell számolni, ö, körülbelül egy óra terjedelemben. 14-én, 6 órakor, nagy csütörtökön bűnbánati alkalmat tartunk. 15-én, óra, 15, 6 órakor, passiós isten tiszteletet nagypénteken. 16-án, 6 órakor, Nagyszombati csendesség lesz, és 17-én, illetve 18-án, husvét vasárnap és husvét hétfőn 9 órakor tartunk urvacsorás, Isten És egy távolabbi alkalmat is szeretnék már most hirdetni. Április 30-án, szombaton megtartjuk az évi rendes tavaszi hittanos napunkat, amelyre szeretettel hívogatjuk a hittanosainkat és a hittanos korú általános iskolás gyermekeket a gyülekezetünkből. Bugacon lesz az imaháznál, és fél kilenckor indulunk innen a helvíciai imaház elől. Szeretettel hívogatunk már most jó előre mindenkit, illetve ha valaki segítőnek jelentkezne erre a napra, vagy kísérőnek gyerekek szállításában tud segíteni, akkor kérem, hogy azt is majd jelezzük. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, Isten velünk áldás békességet.